0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich, diese Woche bin ich wieder da und auch bei mir wieder im virtuellen Studio mein Kollege aus Berlin, Tim Temp. Hi Tim. Hallo Benjamin, schön, dass du wieder mit dabei bist. Die Woche wollen wir uns mal mit einem Thema befassen, das so in den letzten Jahren ja quasi in all unsere Lebensbereiche hineingeragt hat und nämlich das große Thema Nachhaltigkeit. Und, ähm wenn wir sagen, es reicht in alle Lebensbereiche rein, ist es also nicht verwunderlich, dass auch beim Thema Geldanlage sich Anlegerinnen und Anleger immer häufiger die Frage stellen, wie nachhaltig sind meine Investments denn? Klingt eigentlich relativ einfach, ist aber in der Praxis scheinbar richtig schwer zu beantworten, denn dafür, wann ein Unternehmen als nachhaltig gilt, gibt es eben verschiedene Auffassungen, Genauso diese sogenannten ESG-Kriterien sind nicht immer eindeutig, sorgen da wirklich für Unklarheiten und ähm, dann gibt es natürlich auch immer wieder noch die Frage, lohnt es sich denn? Also wie schaut es mit der Performance aus? Und nachdem das wirklich ein großer Strauß an Fragen ist, haben wir uns jetzt gedacht, wir dröseln das diese Woche mal für euch auf und arbeiten alle wichtigen Punkte heraus, sodass ihr danach tatsächlich dem Thema euch besser gewappnet nähern könnt, hoffentlich.
1: Ja genau, so ist der Plan für die heutige Sendung hier bei uns und naja, jetzt wollen wir natürlich erstmal dieses Wort Nachhaltigkeit, ich meine, wir haben uns alle so oft gehört, auch in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, es ist ja überall zu hören, es ist ja schon fast so ein ein Buzzword geworden, wie man so auf, auf Neudeutsch oder in modernem Sprachgebrauch das vielleicht betiteln würde naja, aber so neu ist dieses Wort halt gar nicht oder dieses Konzept, was dahinter steht, ähm, das ist schon einige hundert Jahre alt und ähm, ja, da haben wir uns auch mal schlau gemacht und ja, der Ursprung liegt sehr wahrscheinlich hier in der Forstwirtschaft, ne? also das Bestellen, Aufbereiten von Wäldern ja? und dann auch die Nutzung von dem Holz natürlich und ähm, ja, 1713 hat der Freiberger Berghauptmann Hans Karl von Karlowitz, heißt der gute Mann, ähm, ja, als erstes dieses schriftlich festgehalten ähm, und ja, es ging ihm dann natürlich dann da konkreter damit, die kon kontinuierliche und beständige, nachhaltige Nutzung äh, seiner Wälder, ja, das heißt, äh, unterm Strich ganz einfach, nur so viel Holz entnehmen, wie auch nachwächst, besser, es wächst mehr nach, als man natürlich rausnimmt. Das war erstmal der Grundgedanke und der ist, wie gesagt, schon 1713 dort mal von dem guten Herrn dort fixiert worden oder schriftlich fixiert worden, sodass wir das dann auch nachlesen konnten. Ja, und die erste Definition, also die diese, richtig diesen Begriff der Nachhaltigkeit als solches bezeichnet, ähm, ja, wird der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung zugeschrieben. Ja, sie hat, äh, hielt im sogenannten Brundtland-Bericht von 1987 fest, ja, und jetzt zitiere ich mal hier, Nachhaltigkeit ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Gener Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil selbst wählen zu können. Ja? Und das ist, klingt natürlich immer also ein bisschen kryptisch, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, naja, das klingt ja auch logisch. Ja, Wir wollen heute uns entfalten, aber natürlich sollen auch alle anderen sich in
0: Zukunft entfalten können. Ja? Das ist sozusagen erstmal die Kernaussage. Ganz genau. Und das lässt sich ja eben dann auch absolut auf dieses oder dieses Prinzip, lässt sich genauso ja auch auf nachhaltiges Invest Investieren jetzt ähm, praktisch anwenden. Ne? Also man berücksichtigt bei seinen Investments eben die klassischen Kriterien, die wir hier ja auch immer wieder besprochen haben. Ne? Sicherheit beziehungsweise Risiko, die Rentabilität, die Liquidität. Aber gleichzeitig eben guckt man auch, ob das Ganze eben ökologischen und ethnischen Aspekten entspricht und die werden dann im Prinzip in die Bewertung oder in die eigene Investmententscheidung mit einbezogen, diese Faktoren. Jetzt haben wir es ja vorher schon angesprochen, die Nachfrage oder das Interesse ist da deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Also alleine in den letzten zehn Jahren ist das Thema geradezu explodiert. Ich habe mir das mal angeschaut. Also wenn man sich in Deutschland anguckt, das investierte Kapital lag im Bereich Nachhaltigkeit 2012 bei gerade mal 26 Milliarden Euro. Das ist jetzt bis letztes Jahr, also bis 2021, auf 410 Milliarden knapp explodiert. Und was ganz spannend dabei ist, der größte Treiber dieser Entwicklung sind tatsächlich die Privatanleger. Also von diesen 410 Milliarden im letzten Jahr kamen knapp 246 Milliarden in sogenannten Publikumsfonds zusammen, also Fonds, die für Privatanleger aufge, aufgelegt worden sind. Und wenn man sich das Ganze dann weltweit anguckt, da gibt es eine ähm, Schätzung von Bloomberg, dass 2030 rund 50 Billionen Dollar, also 50.000 Milliarden Dollar, in sogenannten ESG-Assets investiert sind. Und das wäre damit komplett ein Drittel aller Asset, Assets under Management weltweit. Ne? Und ähm, alleine in, in ESG-ETFs sind eben jetzt im letzten Jahr äh, knapp 121 Milliarden Dollar weltweit investiert worden. Also das ist schon eine gewaltige Menge und eben ein Großteil davon, insbesondere in Deutschland, kommt ein Großteil dieses Geldes tatsächlich von Privatanlegern wie dir und mir.
1: Ja, ganz genau. Und Jetzt wollen wir natürlich erstmal verstehen, du hattest jetzt gerade schon ein paar Mal diesen Begriff genannt ESG, ihr habt es vielleicht auch schon mal gehört, äh, auch im, im Fernsehen mittlerweile laufen ja Werbespots für nachhaltige äh, Geldanlagen, wo auch immer wieder dieser Begriff auch taucht. aber was ist denn das jetzt überhaupt, ne? Frage, wenn ihr euch da noch nicht näher mit beschäftigt habt und dieses ESG, das sind halt diese drei Buchstaben, die stehen, ähm, das E für Environment, also Umwelt, das S für Social, Sozial und das G für Governance, also gute Unternehmensführung. Und da wollen wir jetzt nochmal kurz ein bisschen eintauchen, um euch diese einzelnen Begriffe nochmal zu erklären, was steckt dahinter oder was ist erstmal so grundsätzlich überhaupt die Idee. Ja, also das E, ja, wo wir uns das beginnen, Environment, Umwelt, sagt ihr ja schon, also das, ähm, da werden zum Beispiel Punkte der effiziente Umgang mit Energie oder grundsätzlich alle Art von Ressourcen, natürliche Ressourcen, eine umweltverträgliche Produktion oder auch natürlich auch Stichwort Emissionen, die dort freigesetzt werden bei der Produkterstellung, bei der Dienstleistung und so weiter. Das fällt alles darunter und das soll natürlich möglichst im Sinne der Natur sein, also möglichst wenig Ressourcen verbrauchen oder die, die man nutzt, quasi das absolute Maximum rausholen und bei dem Produzieren, bei dem Erstellen der Güter möglichst wenig von der Natur äh, kaputt machen, wenig Ressourcen davon nutzen. Ja. Das S social, sozial äh, geht es um Dinge wie die Wahrung der Menschen- und Arbeitnehmerrechte, ja, Arbeitssicherheit, ja, Gesundheitsschutz, Gewerkschaftsfreiheit ja, und auch aber auch die, die Durchsetzung von Nachhaltigkeitsstandard bei Zulieferern. Ja? Also das beschränkt sich nicht nur auf quasi den eigenen kleinen Dunstkreis des Unternehmens selbst, sondern auch das interagiert ja immer mit anderen Leuten, ja? mit Kunden, mit Zulieferern und so weiter. Also auch die sollen da mit eingebezogen werden und genau darum geht es ja auch, den Blick zu weiten, nicht nur auf seinen kleinen eigenen Teller, ja? sondern auch über den Tellerrand hinaus. Ja, das ist ja hier auch also wesentlicher Kerngedanke, dieses ESG, ne? ganzheitlich denken. Zu guter Letzt, das G steht für Governance, sagt ja schon, gute Unternehmensführung. Darunter versteht man unter anderem die Prävention zum Beispiel von Korruption und Bestechung, ethische Unternehmensgrundsätze ja und eine transparente Ver Vergütungspolitik zum Beispiel. Also ne, alles, was halt ähm, ja, so eine Art Wertesystem von diesem Unternehmen, das den ganzen Rahmen halt vorgibt, in dem dieses Unternehmen quasi... Äh, denkt, handelt und das im besten Fall vom obersten Chef-Eigentümer bis runter äh, quasi zum, zum einfachen Arbeitnehmer, ja, die dort alle mit einbezogen werden sollen und für die das sozusagen, dieses Wertekostüm im besten Fall auch für alle gleichermaßen gilt und alle das auch verstehen und leben. Ne? Das wäre sozusagen der Optimalzustand. So und dieses G, also das Governance, die gute Unternehmensführung, das wird meistens also ein bisschen vergessen in dieser ganzen Thematik. Ähm, klar, bei den anderen, da ist es vielleicht irgendwie ein bisschen greifbarer, das andere ist ja auch irgendwie intern, da kriegt man nicht so gut Zugang und so weiter. Ja. Aber ähm, es gab ja zum Beispiel auch so eine Aufregung bei Tesla im Mai diesen Jahres, 2022, ähm, dass zum Beispiel aus diesem sogenannten S&P 500 ESG-Index, also so ein spezieller Index für, ähm, die, für Unternehmen, die besonders gute, Bewertung in diesem ESG-Rating halt haben. So, und der Auslöser war da, dass dort Rassismusvorwürfe und Klagen über schlechte Arbeitsnehmerbedingungen an den Fabriken vorherrschten. Und da sehen wir halt schon mal so ein bisschen das Problem mit diesem ESG, aber da wird Benjamin uns jetzt noch mal ein
0: bisschen mehr zu erzählen. Ganz genau. Also das Problem bei diesen ESG-Fonds oder auch Produkten ist, dass eben diese Kriterien bislang, muss man sagen, nicht einheitlich sind. Das heißt, jeder Anbieter kann die quasi individuell festlegen. Und das macht es eben für uns als Anlegerinnen und Anleger auch relativ schwierig zu beurteilen, wie nachhaltig denn dann die einzelnen Produkte wirklich sind oder gar sie auch überhaupt miteinander zu vergleichen. Ich kann mir drei ESG-konforme ETFs nebeneinander legen. Da sind wahrscheinlich in dreien, hast du wahrscheinlich eine Deckungsgleichheit der Unternehmen von irgendwie zehn Prozent. Und dann, du wunderst dich halt dann, warum ist jetzt eben in dem einen beispielsweise Nestlé mit drinnen, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, besonders ressourcenschonend und umweltverträglich unterwegs zu sein. Aber eben, Genau, also es ist halt einfach insgesamt sehr sehr schwierig. Und dadurch, dass es eben noch keine festgelegten Standards gibt, gibt es auch immer mal wieder Probleme in der Praxis. Also ihr habt ihr bestimmt auch mitbekommen, im Frühjahr und im Sommer diesen Jahres, also 2022, gab es zum Beispiel bei der, bei der DWS, aber eben auch bei Goldman Sachs ähm, Vorwürfe des Greenwashings, weil die tatsächlich eben ESG-Fonds vertrieben haben, wo man dann am Ende gesagt hat, das ähm, ist eigentlich, genügt das nicht, diese Auswahlkriterien, ne? also die die Verbraucherzentrale hat da ja auch gegen DWS jetzt ähm, im Oktober diesen Jahres eine, eine Klage wegen irreführender Werbung eingereicht. Und das große Problem an dieser Geschichte ist, dass eben solche Negativbeispiele durchaus auch das Zeug haben, diesen, diese allgemeine Euphorie ähm, und die Begeisterung für dieses... Produkt oder für diesen für dieses diesen Investmentansatz eben durchaus auch zu bremsen. Also ich habe da auch bei Bloomberg Zahlen gefunden, ähm, im Mai 2022 sind erstmals seit Januar 2019 mehr Geld aus diesen amerikanischen ESG-Fonds abgeflossen, als eingezahlt wurde. Also du hast, wenn man sich diese Grafik angeschaut hat, in den letzten Jahren ist es kontinuierlich angewachsen, dieser Mittelzufluss und jetzt im Mai eben brutal abgesackt und die Anleger haben tatsächlich einfach Geld abgezogen, weil sie möglicherweise eben auch verunsichert waren, wie viel ESG steckt denn tatsächlich in diesen Fonds drin. Ja, ganz genau. Und
1: da kommt vielleicht auch bei dem einen oder der anderen jetzt die Frage aus, naja gut, also ich sehe ja schon die Sinnhaftigkeit dahinter, also das ne, quasi nachhaltiges Haushalten, Wirtschaften, dieser Gedanke quasi für unsere Welt, dass das durchaus sinnvoll ist. Okay, gut, aber wenn ich jetzt auch meine Geldanlage drauf ähm, weiter münzen möchte, das klingt jetzt ja schon schwierig, ne, keine einheitlichen Standards und so weiter, ähm, naja, bleibt es jetzt weiterhin so, so ein schwieriges Thema oder beziehungsweise macht es überhaupt Sinn oder ist jetzt der Aufwand trotzdem auch nochmal zeitlich nochmal viel größer als bei einer klassischen Geldanlage jetzt beispielsweise und nun ja, schon, also diese einheitlichen Standards, das ist natürlich ein Problem, dass es die noch nicht gibt, weil dadurch wird natürlich automatisch immer diese Vergleichbarkeit sehr schwierig, ähm, so Und dann können wir uns entweder eigene Kriterien suchen ja, oder wir sagen, okay, gut, es ist zwar jetzt noch nicht optimal und alles äh, gut, aber es ist natürlich immer besser, ein Unternehmen, was ein ESG-Rating äh, äh, hat und das besser in Relation zu einem anderen ist, ja kann man ja schon mal grundsätzlich zu so sagen, okay, ähm, das hat schon mal dieses Ranking, das macht äh, sich Gedanken darum, das hat äh, dann vielleicht auch einen Nachhaltigkeitsbericht und so weiter, das ist ja schon mal besser als gar nichts. Ne? So, und dann kann man ja vielleicht erstmal damit anfangen und sich darüber ein bisschen langsam hangeln und naja gut, grundsätzlich müssen wir natürlich auch sagen Geldanlage ist kein Selbstläufer, eigentlich wie nichts im Leben, was irgendwie Mehrwert, Nachhaltigkeit oder irgendwas was Gutes äh, mit Substanz ist, ja man braucht immer Zeit, man muss sich damit immer mit den Themen auseinandersetzen, auch mit seiner Geldanlage und auch insbesondere wenn man dort natürlich das Thema Nachhaltigkeit besonders in seinem Depot spielen will und das jetzt nicht nur so eine, naja ich nenne es jetzt mal so, so ein bisschen salopp frech, äh, so eine Alibi äh, quasi Beimischung ist so fürs Gewissen, ja, ähm Gut, das ist vielleicht mit weniger Aufwand dann möglich. Da muss man vielleicht auch nicht so genau hingucken, wenn man sagt, man hat jetzt seine 80-90 Prozent Konservativ-Standard äh, äh, sozusagen Strategie, mit die man fährt und damit ist man zufrieden und das andere ist so ein bisschen Beimischung. Okay, aber wenn ihr darüber hinaus wollt, dann macht es schon Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil auch da gibt es große Unterschiede, ähm, die auch große Vorteile für euch mitbringen können, weil es ist halt eben nicht mehr so per se, so wie man ja früher noch gesagt hat, so vor einigen Jahren oder vielleicht Jahrzehnten, naja, grüne Geldanlage, das ist ja nur was fürs Gewissen, aber da kommt jetzt ja nicht wirklich was bei rum. Das ist halt überhaupt schon lange nicht mehr so. Ganz im Gegenteil, ja, ähm, wenn man sich das mal genau anguckt, Unternehmen, die das wirklich nachhaltig berücksichtigen, ähm, die sind in der Regel auch erfolgreicher. So, und ähm glücklicherweise hat auch der Gesetzgeber das Ganze verstanden und da gibt es auch schon eine ganze Reihe von ähm, ja, Initiativen, Standards, äh, Regelungen, Organisationen, ob jetzt gesetzlich im Verein oder aus dem Privatsektor, die Unternehmen oder ja auch wir private Haushalte, wir Konsumenten, und mit unserer Nachfrage steuern wir das natürlich auch. So Und in der EU war es ja beispielsweise 2017 so, ähm, dass der Nachhaltigkeitsbericht äh, für börsennotierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern Pflicht wurde. Ja, Das heißt, in der Regel börsennotierte Unternehmen, äh, die sind ja sowieso immer haben oder fast immer 500 Unternehmen oder deutlich mehr. Das heißt, die haben fast alle so eine. Also auch da könnt mal einen guten Anhaltspunkt, da könnt ihr mal reinschauen, ähm, wie die das da überhaupt ja, aufstellen, um was für Themen sie sich dort kümmern, äh, was für Initiativen die haben und dann kriegt man glaube ich schon ein ganz guten Gefühl dafür, ob dieses Unternehmen das wirklich ernst nimmt oder ob das eher nur so eine, ja, eine Alibi-Aktion ist. Ne? <lacht> so und in Deutschland ähm, ist im März äh, also im März 2021 also der, letztes Jahr das Gesetz über die unternehmerische Sorgfaltspflicht in Lieferketten beschlossen worden. so und das trifft jetzt äh, tritt jetzt auch im neuen Jahr äh, in Kraft also zum Januar 2023 und ähm, naja kurz gesagt dieses äh, Gesetz das verpflichtet Unternehmen ihre globale Verantwortung anzuerkennen, insbesondere natürlich ihre Lieferkette ne. Und ähm, nicht nur bei sich selbst, was wir ja schon mal vorhin gesagt hatten, nicht nur bei sich selbst zu gucken, sondern auch, was machen denn die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, also die Unternehmen, die Lieferketten, ja, also vom Entstehungsprozess bis zum fertigen Verkaufsprodukt, was passiert da, wo, wann, wie und wie kann man das optimieren unter diesen ESG-Ratings, unter dem Gesichtspunkt, wir wollen Ressourcen sparen, wir wollen der Umwelt eine, möglichst wenig Schaden oder am besten Fall sogar noch einen positiven Impact irgendwie
0: geben. Ja, und du hattest jetzt ja das Thema äh, Rendite vorher schon angesprochen. Also da war ja jetzt dieses Jahr auch tatsächlich die Aufregung groß, als es da eben eine ganze Reihe von Erhebungen und Studien und so weiter gegeben hat, die eben gezeigt hat, dass ähm, jetzt so bis Mitte 2022 ein Großteil dieser ESG-Fonds im laufenden Jahr schlechter performt haben als beispielsweise der MSCI World oder der SP 500. Und da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, also jetzt ist ja dieses Jahr, wie wir alle leidvoll erfahren mussten, sowieso kein übersensationelles Börsenjahr gewesen. Also außer man war irgendwie, keine Ahnung, Rheinmetall oder irgendwelche Ölkonzerne. Wenn man das Ganze aber jetzt über die letzten drei Jahre betrachtet, da ist es so, dass tatsächlich diese meisten ESG-Strategien den breiten Markt durchaus geschlagen haben. Und woran liegt es? Also sowohl die die Outperformance in den letzten Jahren wie auch jetzt eben dieses diese Underperformance in diesem Jahr liegt in vielen Fällen einfach daran, dass in diesen Fonds ein relativ hoher Anteil an Tech-Investments drin ist. Das macht es für die Fondsanbieter sehr angenehm, weil... Wenn man jetzt keine Produkte herstellt, wie die meisten Tech-Unternehmen, dann ist es natürlich einfacher unter einem ökologischen Aspekt positiver bewertet zu sein. Tim hat ja gerade das Thema angesprochen mit Lieferketten. Wenn ich jetzt keine Ahnung Adidas bin und wirklich bis in den letzten, in den letzten, ins letzte Glied meiner Lieferkette nachweisen muss, dass da alles vernünftig eingehalten wird, dann ist das natürlich sehr viel schwieriger. Wenn ich irgendwo eine Suchmaschine hinstelle wahrscheinlich eher nicht so. Dann geht's dann darum, ob meine Server entsprechend irgendwie halbwegs ökologisch gekühlt und betrieben werden. Aber eben diese diese Tech-Unternehmen hatten es eben 2022 eben sehr schwer, ähm, wenn man sich auch mal den Nasdaq 100 anschaut und in dem Vergleich zum S&P 500 anschaut, der steht ja auch fast doppelt so viel unter Wasser wie eben ähm, der der S&P 500. Also da kommt zum einen natürlich dieses dieses Gefälle her aktuell. Auf der anderen Seite muss man sich auch ganz ehrlich fragen, ähm, wenn man jetzt mal so Tech-Unternehmen nimmt, wie beispielsweise Meta, inwieweit die denn tatsächlich auch diesen sozialen Aspekt der ESG-Richtlinien genügen? Ne? Weil ich meine, es, es gibt ja Berichte und das ist ja auch belegt, dass eben unternehmenseigene Untersuchungen von Meta tatsächlich belegt haben, dass zum Beispiel Instagram für junge Menschen ähm, ein wahnsinniges Risiko darstellt, beispielsweise für Depressionen, die haben ein schlechtes Körperbild, ähm, kann Angst aus, äh, Angststörungen auslösen. Also da, das ist eben das, worüber wir hier jetzt die, die letzten 20 Minuten ausführlich gesprochen haben. Die Schwierigkeit, ähm, dann tatsächlich etwas zu finden, gerade wenn man eben auf Vorebene unterwegs ist, ähm, wo man sagt, okay, ich bin mit allen mit allen Unternehmen, die in diesem Fonds drin sind, d'accord. Ähm, wahrscheinlich ist dann eher tatsächlich die Einzelaktie die bessere Wahl, weil ich mir dann wirklich das einzelne Unternehmen anschauen kann und da wirklich mal mit dieser Checkliste durchlaufen kann und dann gucken kann, okay, genügt mir das, was die im Bereich ESG machen oder eben nicht.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, ich habe vielleicht auch nochmal einen praktisches Beispiel aus meiner beruflichen äh, Erfahrung. Bevor ich jetzt hier zum Beispiel im Aktionär war, war ich ja Key Account Manager beim Vermögensverwalter, der sich immer mehr auf nachhaltige Geldanlagen spezialisierte und da gab es zum Beispiel, äh, um ja auch nochmal ein schönes Beispiel, auch nochmal um das zu untermauern, dass das durchaus Sinn macht und nicht nur irgendwie so ein ethisch ideales Ding fürs Gewissen ist, aus auch unternehmerischer Sicht, sondern durchaus Sinn macht. Und da war nämlich folgendes Beispiel, ähm, dort hatten wir halt auch unter anderem Publikumsfonds, äh, die halt auch nach, möglichst nachhaltige Unternehmen aus der Dachregion äh, gebündelt haben und unter anderem habe ich dort mit einem ähm, Unternehmer gesprochen, die haben äh, Spezialchemie äh, hergestellt für ja, hauptsächlich so äh, Farben, Lacke, Kleber, für Parkett und so weiter. Ja? Ähm, so, und der sagte zum Beispiel, die machen das schon seit Jahren so oder seit Jahrzehnten, dass sie kurze Lieferketten, also regional versuchen alles zu beziehen und nicht irgendwo weltweit einkaufen. Ja, es ist ein bisschen teurer, aber zum Beispiel sagt er, die haben jetzt schon, also ich meine gut, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da gab es noch nicht Corona und so weiter, da haben sie, der Vorteil sich sicherlich noch größer, größer ausgespielt, aber schon damals war es so, Klimawandel war dort schon zu spüren, weil unter anderem die Rheinstände viel tiefer als sonst waren. So, das heißt, große Unternehmen, die dort ähm, tonnenweise mit riesen Schiffen da ihre Materialien äh, relativ günstig, in Anführungsstrichen, logistisch abwickeln konnten, konnten dann teilweise gar nicht mehr beliefert werden, weil der Rhein einfach viel zu niedrig war. So, und dann hat dieses Unternehmen aber einen riesen Vorteil gehabt, weil die oft nur mit LKWs oder im eigenen Werk oder irgendwie halt wirklich nur wenige Kilometer im Umfeld ihre Materialien bezogen haben, dadurch viel schneller flexibler anpassen konnten auf die äh, Nachfrage von ihren Kunden. Gleichzeitig hatten die äh, solche globalen Lieferströme Probleme halt nicht. Ja, Ich meine, wie gesagt, Corona lässt grüßen. Das haben auch viele immer noch zu spüren. Es gibt immer noch große Probleme. Ja. Das war ein klarer Wettbewerbsvorteil und die konnten produzieren. Ja, äh, weiterhin mit voller Kapazität haben konnten sich vor Aufträgen überhaupt nicht retten konnten es überhaupt nicht abdecken äh, haben sich dumm und dämlich quasi verdient ja einfach weil sie weiterhin am Markt waren und quasi diese Flexibilität da hatten und mit neuen Marktgegebenheiten und Problemen viel besser umgehen konnten so ja und dann hat sich das äh, die ein bisschen mehr Kosten quasi das zu implementieren die bisschen teure Produkte quasi aus Deutschland aus Europa zu beziehen und so weiter total für die gerechnet weil das hat das einfach äh, der Gewinn und die Flexibilität um ein Vielfaches überkompensiert und das hat sich auch eins zu eins auf die Bilanz niedergeschlagen im Gewinn. Ja, das war jetzt nicht nur irgendwie, dass man dort eine so eine ja, sag ich mal Green-Rechnung äh, macht, wo man dann irgendwelche hypothetischen Werte. Nein, direkt auf der Bilanz im Gewinn. Und natürlich hat sich auch die Aktie entsprechend viel besser dort entwickelt. Ne? vielleicht mal so als kleines Beispiel, wie weitreichend sowas gehen kann und was für einen Vorteil auch ein Unternehmen äh, dort beziehen kann aus.
0: Ja, ist ein super Beispiel. Und also ich habe mich vor, vor einiger Zeit auch mit einer Anwältin unterhalten, die eben institutionelle Investoren berät bei der, bei der Anlage und die hat eben genau sowas auch gesagt, also dass solche Dinge eben in der Zwischenzeit auch bei denen, die sehr viel mehr Kapital anlegen als du und ich, obwohl wir ja vorher gehört haben, dass eben gerade in Deutschland das Thema eher ein, ein Privatanlegerthema ist, aber die hat das vor, vor Jahren schon gesagt, sagt sie, Herr Heimlich, das ganze ESG-Thema ist kein Baumstreichler-Thema mehr. Ich fand das Wort Baumstreichler-Thema irgendwie ganz, <lacht> ganz ja. passend. Es geht eben nicht darum, dass man am Ende nur, nur eben ein grünes Gewissen hat, sondern eben tatsächlich am Ende wirklich auch eine Überrendite damit erzielt. Abschließend lässt sich natürlich sagen, also der nach dem Boom in den letzten Jahren findet eben im Bereich nachhaltigen investieren gerade, glaube ich, so ein gewisser Realitätscheck, nenne ich es mal, statt. Also wo wirklich mal überprüft wird, was, Wo ist denn überall wirklich ESG drin, wo ESG draufsteht? Das bedeutet aber nach wie vor natürlich für uns als Anlegerinnen und Anleger auch, dass wenn wir über Investmentfonds oder ETFs auf den äh, Sektor setzen möchten, wir eben um eine ordentliche Prüfungen nicht rumkommen, aber Tim hat es vorher ja auch schon gesagt, eigentlich sollten wir uns mit allen Themen, die mit Geldanlage zu tun haben, eigentlich vernünftig auseinandersetzen, wenn es nicht am Ende einfach nur ein gewisses Feigenblatt sein soll. Und auch bei Einzelaktien lohnt es sich natürlich genau hinzuschauen. Also natürlich, man muss dann beispielsweise Wasserstoff, das ja so als das grüne Vorzeigethema geht, auch da muss man sich natürlich fragen, wie beispielsweise grün ist eher liquide, die ähm, eben einen Großteil ihres Wasserstoffs nicht aus erneuerbaren Energien herstellen. Und ähm, Aber ich glaube, es ist, ein, es ist ein spannendes Thema, wie es Tim ja auch angesprochen hat. Ähm, es ist ein Thema, das durchaus auch eine vernünftige und eine gute Rendite verspricht, ähm, das eben nicht nur was für Liebhaber ist, sondern eigentlich für, für die breite Masse und wenn man dann tatsächlich mit seiner Geldanlage auch noch irgendwie was Vernünftiges anstellen kann, dann ist damit, glaube ich, schon ganz viel gewonnen.
1: Ja, ganz genau. Und wenn ihr da quasi nochmal tiefere Einblicke haben wollt, dann schreibt uns gerne oder grundsätzlich natürlich freuen wir uns immer über Feedback, Themenvorschläge, natürlich auch konstruktive Kritik, was können wir hier noch besser machen. Ähm, schreibt uns dazu gerne an unseren Podcast-Verteiler ähm, podcast, äh, podcast einfachbörse.com, Börse wie immer mit OE und dann freuen wir uns auf euer Feedback ähm, und ich sage vielen Dank an dich, Benjamin, für die Vorbereitung und das spannende Thema hier heute. Ähm, ja, ich hoffe, ihr da draußen konntet auch wieder was mitnehmen. Fühlt euch jetzt ein bisschen besser aufgestellt, wenn ihr das nächste Mal auf irgendwelche ja, vermeintlich oder vielleicht auch tatsächlich nachhaltigen Geldanlagen stoßt. Jetzt wisst ihr zumindest schon mal ein bisschen mehr, hoffen wir. Und ähm, ja, für mehr Informationen schreibt uns gerne. Wir freuen uns und äh, in diesem Sinne eine gute Zeit wünsche ich. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.